0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do seu podcast, o podcast do Cursinho Popular da Unesp Franca. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental durante esses tempos pandêmicos, seus dias de luta e seus dias de glória. E para falar disso, nós convidamos seres humanos muito especiais. É a primeira convidada é a professora de gramática do Cursinho e também coordenadora, a Lari.
1: Oi, oi, gente!
0: Uh, também convidamos o Seu Dito, que é coordenador e professor de História no cursinho. Oi gente, tudo bem? E o Pedro Henrique, que é o psicólogo do nosso cursinho, que presta atendimento aos nossos alunos, que promove oficinas com eles, dinâmicas, atividades. E, e é com ele que nós vamos conversar hoje sobre esse tema tão importante. E para quem não se lembra, eu sou o Antena, menos conhecido como Henrique. Então vamos lá. Pedro, por favor, se apresente. Oi
2: gente, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui, que honra, estou me sentindo muito desonjado. Bom, a minha trajetória começou aí, né, na psicologia e aí foi migrando, né, hoje a gente já tem é, é, a pedagogia, a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia também, todos nomes muito complicados, mas que me unem hoje ao universo da educação, né, eu sou um psicólogo que gosto muito da, desse universo da educação, né. Então, todas as minhas formações agora estão voltadas para esse ramo. O que nós vamos tentar fazer aqui é falar um pouquinho mesmo sobre isso, né? sobre a questão da causa uhum. mental. Enfim, nesses minutos que nós temos, podemos refletir sobre, sobre tudo isso.
0: O Pedro é nosso voluntário do cursinho é, e ele nos, nos dá uma grande força para gente e ele é formado em psicologia, especializado, é, hoje faz pedagogia, então é uma pessoa ideal para nos ajudar nesses assuntos. Bom, para começar, Pedro, eu queria perguntar para você, para a gente é, iniciar nossa conversa, acho que seria legal a gente entender um pouco o que é a saúde mental, qual a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, como a nossa saúde mental pode ser afetada de diferentes formas, diferentes intensidades, que são os transtornos, a depressão, qual é a diferença para a tristeza? Sei que eu fiz muitas perguntas, Pedro, mas vamos quebrar alguns tabus aí nesse assunto tão importante.
2: Quando a gente pensa em saúde, a gente está falando aquilo que, que a OMS um dia disse para nós, né? Que não é mais a ausência de doenças, mas sim a, a situação de estar em, é, em bem-estar físico. É, social e mental. Né? Então a conjunção desses fatores, né, que vão proporcionar para a gente saúde e saúde mental especificamente é esse bem-estar psíquico, né, emocional das nossas relações, em relação à nossa personalidade, em relação à nossa vida, a, a as nossas perspectivas, à nossa subjetividade. É muito a, a saúde mental ela é uma construção, né, é um processo de conquista. É, que vai sendo dinâmico ao longo da vida, alterado pelos fatores externos, como os, os que nós estamos vivendo agora, né? E que, sem dúvida, vão deixar marcas, né? Fícicas aí na, no Sim. nosso desenvolvimento. Mas é importantíssimo tratar sobre o tema e para que tudo ocorra bem. Porque, como eu falei, é um conjunto, né? Para que a nossa vida esteja bem, a nossa saúde mental também precisa estar bem. Essa é a importância, né? é de dar funcionamento para nossa vida.
0: E por que que a, a pandemia, a situação de isolamento social, uh, tá todo, todo mundo tá comentando muito mais uh, sobre a saúde mental? Qual, quais são os impactos dessa situação da nossa saúde mental? São muitos, né? A gente
2: poderia elencar aí uma série de, de fatores para a gente pensar sobre isso, né? Bom, quando a gente pensa no tema, né? É, dias de luta e dias de glória talvez a gente esteja falando sobre tudo isso, né? É, e qual é a nossa luta? Eu fico pensando, a nossa luta é primordiamente a luta de classes, né? Que é o problema central hoje da nossa é, da humanidade, né? E do nosso sistema, como ele é. Então, o que a gente tem hoje é que nós estamos lutando contra nós mesmos nessa pandemia, né? Nesse isolamento. A nossa luta, ela vai passar é por essa, pela luta de classes, pela desigualdade, pelo desamparo, pelo para, pelos paradoxos. né? É, nós temos enfrentado muitas coisas e que isso vai atingindo a nossa subjetividade. É impossível não se afetar. Né? Como não se afetar? É, e a nossa uhum. luta é essa, essa é a nossa luta. Né? Então, a gente está se sentindo desamparado, a gente está tá vendo as coisas assim tudo que a gente acreditava, os nossos sonhos estão se perdendo, é, tudo está em crise e a gente está em crise também. Né? A nossa saúde mental está em crise também. E tudo isso é muito potencializado, por exemplo, a desigualdade social. É, ontem eu vi um termo que eu, que eu nem sabia, né que eu nem tinha tido acesso, mas a insegurança alimentar. Olha que forte uhum. isso. Né? Num país como o nosso, que a gente não tem nem saneamento básico, a gente não tem garantia de alimentação para a nossa população, é óbvio que o nível de estresse de sofrimento psíquico ele vai ser altíssimo e vai ser potencializado por uma situação tão trágica como essa. O que nós precisamos Sim. pensar é que essa tragédia muitas vezes é programada, é planejada, é um projeto. né? Muitas das nossas tragédias são projetos né, políticos, e que precisam ser enfrentados e pensados. Não quero, né, não vamos muito por esse caminho, mas se a gente está tá vendo, com tudo isso, que a Terra realmente, Até né, Marx fala para gente, né, que a Terra do ecosocialismo né, a Terra é um é um metabolismo que tem que tem seu esgotamento e esse esgotamento está chegando e esse esgotamento está chegando para a Terra. É, a gente vê pelas mudanças climáticas. É, por todos esses, esses problemas que nós enfrentamos, problemas sociais e atingindo aí a nossa subjetividade também, né? Então a terra uhum. está em crise, a natureza está em crise e então é realmente muito difícil a gente vislumbrar os dias de glória, né? A gente só vê a nossa luta.
0: Com certeza. Eu tenho percebido que essa pandemia tem gerado muita ansiedade nas pessoas por não saber quando vai acabar. Tem... As pessoas têm muito medo porque... Bom, tem uma pandemia, o medo de pegar o próprio vírus, que não tem uma vacina, a crise econômica, a crise política, isso né, afetou o emprego de milhões de pessoas. Acho que tudo isso causa uma grande instabilidade emocional e nos afeta muito. Né?
2: Exatamente, fica difícil. E, é como eu disse, essa é a nossa luta primordial. A nossa luta começa aí. Né? E, uhum. ela, e ela antecede ao nosso próprio nascimento. Antes mesmo que a gente tivesse nascido, esse sistema já está posto dessa forma. Como eu, como eu disse, é uma sucessão de insuficiências do Estado que nos levam hoje para essa insuficiência também emocional. Né? Na psicologia social, a gente entende a subjetividade como um processo de... E o adoecimento o psíquico, a ansiedade, a depressão, tudo isso que a gente sente como um processo é, é, consecutivo né? a toda essa desigualdade, a toda a, toda a nossa luta. Né? São muitos problemas uhum. sociais que a gente enfrenta e que isso vai ruminar no nosso adoecimento. Se a gente for pensar é, nesse processo de mudança, a gente vai ter que passar por uma revolução, né? e uma revolução que talvez seja necessárias reformas. Por que não começar com algumas reformas? Né? Para que a gente é, alcance uma subjetividade pautada na liberdade, na equidade, né? para que a gente realmente consiga estabelecer a solidariedade como é, ponto principal. Da nossa sociedade, a gente vai ter que passar por esse processo, e o movimento estudantil precisa estar tá engajado nisso, né, da forma que for, né, eu sei que agora a gente está se sentindo mal e tudo mais, mas é importante sempre frisar esse ponto.
1: É, Pedro, mais ou menos nesse sentido, assim, do que a gente estava conversando, é, o estresse mental que a gente está vivenciando nesse momento é um dos sintomas principais, né, é, por causa do isolamento e tudo mais. Você acha que é, esse estresse tem causado uma percepção diferente do tempo para gente? Até no sentido da gente é, conseguir é, gerenciar o nosso tempo, lidar com a procrastinação, de, de conseguir fazer o que a gente faria antes de, desse período, e que no caso a gente não consegue agora por vários motivos, mas também, principalmente, por estresse e desanimação mesmo, enfim.
2: Certo, é, nós temos um grande desafio, né, para além de todos, esse aí. Bom, se a gente for definir o estresse, uh, a gente tem algumas definições aí na psicologia, né, mas, uh, basicamente, ele surge da, de um estado de não, é, de um estado não confortável, né, de não plenitude do organismo. É, então o estresse é tudo que vai alterar esse organismo em osmose né? Nós vivemos o estresse sempre na nossa vida E ele é importante, porque às vezes ele nos faz funcionar Se, não tivesse, né, se a gente não tivesse o mínimo de, de preparo, por exemplo Para estar tá, tá aqui fazendo esse podcast para os meninos né, Será que a gente ia ter compromisso com o horário? Será que a gente ia né, assumir alguns, algumas responsabilidades, né? Então alguns estresses são necessários para que a vida é, continue porque não é possível estar em plenitude total é, na vida o tempo todo, né? Isso acontece. Só que esse estresse do qual nós temos falado é a maximização dele, né? É assim a potência, a potência máxima, né, gente, elevado aí a, a tudo que, que nós até desconhecemos. Então, o que nós temos é realmente uma situação catastrófica aí do, nosso, do nosso sistema nervoso, né? O próprio cérebro sofre com isso, né? São muitos hormônios, são muitas reações químicas e, e neurológicas que acontecem para a gente lidar com tudo isso. Bom, sobre o tempo, é óbvio, né? A gente está numa sociedade que consume, que compra o nosso tempo de vida, né? enquanto trabalhadores. Então. A resposta que nós temos é só uma. Moreno fala sobre o tempo, é sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Ora, quem quiser depois pode até pesquisar, posso deixar algumas referências também sobre. É, o tempo Cronos está ligado a esse capitalismo, né? a esse tempo quantitativo, né? de horas, de números e etc. Já o tempo Kairos... Ele tem uma outra perspectiva qualitativa de, de, de vida. É um tempo de duração, é um tempo de aproveitar, é né? um tempo de deleite. Né? Então, estar no tempo kairos, encontrar o tempo kairos no tempo cronos é muito importante. Como? Cada um vai ter que lidar da sua forma. Né? A gente até pensa em algumas estratégias, né? Ai, como que eu vou organizar meu tempo? Como que eu vou entrar em um em um bem estar mesmo no, diante de um mal estar tão grande nós temos algumas dicas algumas instruções que podem ajudar né que são mais generalizadas mas cada um vai precisar assim encontrar realmente o seu jeitinho né de fazer então por exemplo se eu sou e de acordo com as suas possibilidades e condições né por exemplo se eu é, é, respirar é, tem a questão do planner né Talvez alguém até falou do aplicativo, né? Foi você que disse mesmo, né? né? Então, sobre um aplicativo que talvez nos auxilie a manter os horários, né? A manter uma rotina. Então, montar a sua rotina, organizar os seus horários. É, tudo isso para realmente evitar essa situação tão estressora, encontrar o seu oásis no meio do caos e tentar, de fato, não procrastinar, porque nós precisamos continuar de... de da forma que, dê, que, que dá, né, que é possível com os nossos projetos, né? Mas tudo isso com uma coisa importantíssima, né, gente, que é a desobrigação da culpa, né? Tirar a culpa. Tirar a culpa, uhum. né? Isso, acho que de tudo isso, não sei o que vocês pensam, mas eu sinto que de tudo isso, o mais importante é a gente se libertar das culpas que a gente tem, ai, não consegui cumprir minhas metas, não, né? Não estudei tanto que eu deveria estudar. Gente, eu também não estou conseguindo. Eu também não estou dando conta. Eu também não estou, né, cumprindo todos os meus horários certinho. Então, assim, eu acredito que que a gente precisa se desobrigar às vezes, né? Deixa, né, mais leve, mais suave, para você poder dar conta, né? Sim. Alguém disse sobre arrumar a cama, né? Que é importante arrumar a cama, se vestir, botar sua roupa, passar seu perfume, né? E tentar manter a sua rotina.
0: Sim, é, eu me peguei nesse limbo da procrastinação durante a quarentena. Percebi que eu estava muito nervoso, eu estava me culpando. E aí eu cheguei à conclusão que não vale a pena a gente ficar é, se martirizando por algo que já passou. Pelo que eu já procrastinei, pelo tempo que eu já perdi. Aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer agora. E aí eu comecei a fazer, começar pelas coisas pequenas, igual você falou, Pedro comecei arrumando minha cama, arrumando meu quarto, meu guarda-roupa, isso foi me ajudando a reestabelecer minha rotina aos poucos e diminuindo a procrastinação. Acho que essa técnica de você focar no futuro, no seu tempo de agora, é melhor para você se perdoar. Acho que o auto-perdão é um mecanismo muito interessante para a gente lidar com essa procrastinação que a gente está tendo agora Durante a pandemia, até porque é um momento de estresse coletivo, o tempo inteiro a gente fica vendo notícias trágicas, notícias sérias, e a gente acaba entrando nesse limbo de tristeza, e enfim, isso acaba até deprimindo as pessoas, né?
3: É uma espécie de a gente poder se dar direito à preguiça, né? De a gente não se cobrar o tempo todo de ser produtivo, de querer sempre fazer Sim. alguma coisa, e justamente isso vai é muito no que o Antônio falou, da gente. Não se culpar, né? É aquela metáfora do leite derramado. Não adianta você chorar pelo leite derramado. Você não vai conseguir mudar o passado porque você, sei lá, não quis estudar alguma coisa, ler alguma coisa. Já passou, você teve aquele tempo e você descansou. E você tem o direito de descansar. Você tenta fazer de novo, se não der, e não se culpe se caso no futuro vai ou acontecer. Porque é uma coisa natural do ser humano. A gente mesmo, aqui eu, por exemplo, não consigo fazer tudo que eu quero do jeito que eu quero. assim Às vezes tem dia que eu não quero fazer nada e tudo
0: bem isso, sabe? Não tem problema. É, uma coisa que me ajudou muito também é não ficar se comparando com as pessoas, porque isso é um buraco muito terrível para pra gente entrar, ficar se comparando, olhando as redes sociais, olhando o que a tal pessoa tem produzido, a tal pessoa tem feito. Cada, a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, a sua forma de lidar com as coisas. É, como
2: eu disse, as estratégias são individuais mesmo, né? E muito legal essa referência que você trouxe sobre o direito à preguiça, né? O genro do Marx, né? Que fala sobre, acho que é isso mesmo, né? acho que é o genro do Marx que, que sobre essa obra, né? O direito à preguiça, né? Nós temos nós temos que ter direito ao ócio também, né? E que ele não seja criativo, ele não precisa ser criativo, ele pode só ser como é.
1: Não, e é só complementar que a gente tem que entender também dessa questão da, da culpa, né? Que a gente estava falando, que a maior parte das coisas que estão acontecendo não é realmente nossa culpa, está fora do nosso controle, a gente está vivenciando certas experiências, que, como a gente falou, é diferente para cada um, né? Então, acho que realmente essa coisa da, da culpa, da comparação, é uma coisa que a gente tem que ir tentando aos poucos e se libertando disso, né?
3: É, Pedro, a minha per a próxima pergunta agora, ela casa muito com o que você falou, né? Com a pergunta que a Lari fez para você. É, sobre, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que a gente não está no estado confortável, estresse e potencial. Aí qual que seria a minha pergunta? Seria mais no sentido dos conflitos que a gente tem durante esse período de isolamento, né? Recentemente eu vi em várias, é, pelo BBC também, né, sobre o número como o número dos divórcios eles aumentaram, principalmente durante esse período, né? E também uma notícia até um pouco mais triste também, né, como os relatos de agressão doméstica, principalmente contra mulheres, né, vem aumentando também nesse período de isolamento, né? Disso tudo, o que eu observei durante esse período da, da, da do isolamento, é eu noto que as relações humanas, né? Elas mudaram drasticamente nesse período de isolamento, né? A partir de agora, as pessoas foram obrigadas a olhar uma para as outras e ser nesse meio assim, elas acabaram construindo hiperrelações, né? Uma super relação, né? Como você disse, é, uma relação elevada ao máximo. Aí eu queria saber o que, que leva Há tantos conflitos, né? Como, por exemplo, divórcios, até mesmo agressões e tudo mais. E acho que o mais importante, né? E se possível também, como seria evitar esses conflitos, né? Como construir uma relação mais saudável dentro do ambiente familiar, né? Com as pessoas que você conhece a sua vida inteira, praticamente.
2: Essa é uma pergunta desafiadora, né? Gente, eu não sei, tem alguém que namora aqui? Como que ah, é? Ah, eu namoro.
3: Eu não.
1: Eu também não.
2: É, acho que só eu. <risos> para quem namora, para quem está numa relação, né? Ou para eu, por exemplo, que moro com os meus pais, né? Tô aqui com eles, enfim. E realmente, assim, é uma dificuldade imensa. Vamos falar, né? Como diz o filósofo, o, outro, o inferno é o outro, né? Então, nós chegamos ao inferno hum. quando a gente se para com o um outro, né? E esse outro, o tempo todo com a gente, é realmente estar tá no inferno e ter que abraçar o capeta, né? <risos> No sentido mais, mais ousado aí da palavra. Então, a gente tá meu deus é o caos é um caos mesmo e você se vê se obrigando né a abraçar né essa situação tão tão difícil bom é, realmente os dados confirmam isso né as estatísticas vão dizer para gente sobre o aumento expressivo da das taxas de divórcio e separação são recordes né algumas cidades estados aí tão, tem batido recordes de solicitação de divórcio as varas da, da família, que, que não param mesmo de trabalhar, né? Então, realmente, uma coisa muito conflituosa, né? As famílias estão nesse lugar de conflito. Por quê? Porque é um lugar de encontro com as subjetividades do, do outro, né? Então, você que tá aí estudando, né? Seja para quem está nos ouvindo, que seja do cursinho ou não, né? Mas que tá em isolamento, que tá... Confinado, né? Mais em casa. Confinados, né? Seja com quem for, seja com cônjuges, ou, ou amigos, ou... É, é realmente muito desgastante. A sua energia se esvaindo né, o tempo todo, porque você tinha outras, outros canais de fluidez dessa energia, da, da sua potência de vida. Agora, isso está realmente concentrado de uma forma da qual muitas pessoas ainda não viveram, a não ser aqueles casais, por exemplo, pensando nos casais né, de, de longa, longuíssima data, né, e que já passam aí por outro processo, mas o que a gente vê é realmente essa maximização, né, da, das, das relações, né, que estão ali o tempo todo convivendo juntos, né, eu não, acho que não é minimizar o problema, né, nós não podemos, dizer, ai, romantizar, dizer, ai, que lindo, eu tô com o meu amor o tempo todo, nossa, que eu, eu vi gente falando isso, não sei, tudo bem, né, para cada um pode soar de alguma forma, né? Tem gente que está adorando, né? Nossa, que bom. Queria tanto estar tá, é, com o meu cônjuge, com o meu parceiro, parceira, é, por mais tempo. E agora eu estou tendo essa oportunidade de ver o crescimento dos meus filhos ou, então, de estar tá mais perto dos meus pais. Enfim, cada um pode ver de uma forma. Eu não, não quero nem romantizar e nem, é, nem ao máximo, nem ao mínimo, né? É entender e refletir mesmo, porque... É, Realmente é muito difícil, né? Agora, como evitar isso? Como evitar o conflito? Como evitar esse esgotamento emocional? Esse desamparo? É, Rogers vai falar pra gente sobre quatro de, elementos de, de, de boa relação, né? Porque Bauman, enquanto, antes de falar do Rogers, eu acho que é importante falar do Bauman, né? Que talvez seja um bom filósofo para o nosso tempo. Que vai falar sobre esse amor líquido, né? Sobre essa liquidez das relações. Ora, Será, cabe a reflexão, né? Se essa, se essa relação está tão esgotada assim, será que ela já não vinha de um, esgot, de um processo de esgotamento também, né? Porque essa é uma possibilidade, né? Se, se eu não dou conta do meu parceiro, da minha parceira, né? seja lá quem for com quem eu conviva, se isso me causa muito é, é, esgotamento, será que isso já já não vinha acontecendo e a e essa situação evidenciou, trouxe luz, né? Porque pode ser que seja, né? Essa liquidez, né, realmente. Talvez caiba uma crítica e uma proposição aqui. Talvez essa seja a crítica e a proposição. proposição está mais ligada ao que o Rogers falou. O Rogers é um, é um psicólogo muito legal, gente. Ele fala sobre essas quatro características, que é compromisso contínuo, é, expressão do sentimento. Então, muitas vezes, a gente a está gente triste... Mas a gente expressa a nossa a tristeza como? Com raiva, né? Não sei vocês. Vocês já se sentiram muito tristes, chateados com alguma coisa? Uhum. Aí alguém pergunta alguma coisa para você e você explode?
0: Sim. Uhum. É,
2: isso acontece, né? Então, na relação, isso não pode acontecer. Né? A, a expressão do sentimento verdadeiro precisa acontecer. Se eu estou triste, eu preciso mostrar que eu, que eu estou triste. E não manifestar isso na raiva. Porque senão, na raiva, eu vou ter o conflito. É. Então, assim, a expressar o sentimento como ele é Talvez seja um passo muito importante Para evitar os conflitos né? Dentro do diálogo Dentro de uma, é, de uma conversa saudável né? Não aceitação de papéis Essa coisa rígida né? que, as, que às vezes a gente traz para as relações Trazer um pouco mais de espontaneidade né? E a capacidade de compartilhar é, As intimidades então, se você for capaz de cumprir esses requisitos aí, né? Rogers, que é um psicólogo humanista, ele fala isso, né? Que se, se a gente der conta de ter um compromisso contínuo, expressar os nossos sentimentos, compartilhar nossas intimidades e não ficar preso a um único papel, uma coisa rígida, né? E ser mais espontâneo, a nossa relação tende a ser mais duradoura, né? E aprenda a ouvir, aprenda a falar, né? aprenda a se expressar, então, acho que esse é o caminho de evitar conflitos e, e talvez mudar um pouco desse cenário. Uhum. Agora, outra questão da, da violência doméstica, e já é uma coisa muito é, estrutural, né? A gente vem, a conjuntura, a nossa conjuntura hoje expressa é, a estrutura que nos antecede. Então, como eu falei, esse, é, nem sempre é uma tragédia, é um projeto, é, nem sempre é uma coisa fatal, fatídica, mas é uma coisa que já tem sido construída, né? As mulheres muito nesse lugar de subalternidade, de submissão, há séculos e séculos, né? O que nós precisamos é realmente empenhar a nossa força para criticar e transformar essa realidade.
0: Sim, acho que dentro do que é cabível, que eu acho uma medida legal de você conversar com as pessoas que você está confinado durante esse isolamento social... É, também além disso que você falou Pedro de, das conversas da honestidade de compartilhar sentimentos se expressar um para o outro algo, algo legal que eu acho é valorizar a sua própria individualidade sabe olha agora eu quero ficar sozinho um pouco no meu quarto quero ficar ouvir minha música relaxar um pouco cuidar de mim pensar em mim mesmo acho que esses momentos que você para para cuidar de si mesmo são muito importantes nesse momento de confinamento, sabe? Estabelecer as liberdades de cada um. Sim.
3: É... Uma outra coisa que eu que eu penso também, é que principalmente nessa parte da questão do conflito, né, é que as pessoas, geralmente, elas não gostam de ouvir. Elas gostam muito de falar. E é muito difícil elas ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas, não. Elas quererem ouvir. Tem uma coisa que eu li recentemente, que dentro da nossa sociedade, assim, existe muito uma questão que tem uma narração binária, né? Que é do nós contra eles. Então... É o meu lado contra o seu lado. E muito disso potencializa o conflito, porque isso acaba se encaixando de um lado não querer ouvir o outro nunca e querer ter a razão sempre. É, Pedro, é, agora partindo para a última pergunta aqui, né? Ela não tem muito a ver assim, com a saúde mental em si, mas ela é, na minha visão, ela é uma das causadoras desse mal para a saúde mental, que é a questão da banalização da morte durante a pandemia, né? Uma coisa que eu queria ressaltar também na pergunta é que essa banalização ela já não ocorre durante a pandemia, né? não é algo da pandemia. Pra, ao meu ver, ela já é algo que ocorre rotineiramente na sociedade. Se você pegar aí né, os números de mortes que a gente tem ao longo dos anos, principalmente por causa da violência e tudo mais, eles são bem altos, né? bem alarmantes. Cerca de 60 mil mortes por ano e tudo mais. Por conta disso, é, a, gente, a gente enxerga esse número de morte à toa que a gente tem hoje pelo Covid, né? pelo coronavírus, que chega está chegando acho que em 70 mil, não abala as pessoas. É, as pessoas... Muitas é, flexibilizaram o isolamento Principalmente com as medidas né, que a gente teve aqui Com a flexibilização do isolamento Muitas voltaram para bares tudo mais né, Teve até um caso recente da, da engenheira civil Que um milhão fiscal que ele estava fiscalizando o bar Que eles estão descobrindo as normas Para poderem estarem abertos e Só que por outro lado né, As pessoas que se preocupam com isso Que foram muito afetadas pela pandemia Por esse vírus e tudo mais De maneira mental Elas se adoecem por conta disso né Essa pergunta eu acho que ela se encaixa perfeitamente Relacionando com as outras perguntas que foram feitas Aí eu queria saber, como é que a banalização da morte vai afetando as pessoas?
2: A gente sabe que, que de fato, é, muitas pessoas têm vindo a óbito, né? É uma doença realmente que mata muita gente. Muito se minimizou né, o problema, mas a gente vê que muitas pessoas têm ido a óbito. E talvez caiba aqui a nossa solidariedade, né? A todas as pessoas que, que foram perdidas, a quem já, já teve um parente, alguém que ama perdeu sabe o quanto é dolorido e o quanto é difícil lidar com esse luto, né? Então, toda a nossa solidariedade, apoio e energia, né? E talvez, eu acho que você bem disse, né? Talvez a sua pergunta traz uma reflexão, né? é Percebe que a, a poluição informativa é a raiz desse problema, né? A gente vê hoje é uma deformação cognitiva das pessoas, né? Nós estamos num processo de alienação e nos alienar para a morte, até para a morte, faz parte desses interesses mesmo. Né? Então, é, desprezar mesmo né, a questão da, da humanidade, é não valorizar a vida da forma como ela deve ser valorizada. Né? Então, eu acho que esse também não é um, uma coisa desproposital. Pelo contrário, isso já vem sendo construído há um bom tempo. Então, é um processo de alienação mesmo. Eu acho que filtrar as nossas, o nosso acesso à informação no mundo globa globalizado como o nosso é fundamental para manter a sua saúde mental e para te deixar conectado. Esses dias eu fiz até no meu, no meu perfil, no meu Instagram profissional. Depois a gente vai deixar o, o arroba aí né, para vocês darem uma olhada lá, quem tiver interesse. Né? Até fiz uma postagem lá sobre isso. É sobre se desconectar para se conectar de verdade, né? Então, desliga a internet e se conecta com a vida, né? Desliga um pouco a televisão e se conecta com a vida. Isso para quê? Para minimizar a, a, a gravidade do problema? Não, de forma alguma, né? Mas é para encontrar uma estratégia terna, subjetiva, de dar conta de tudo isso. É realmente... Uma poluição informacional aí de muitas informações o tempo todo conectado e que vai nos deixar ainda mais desorganizados. Então, tente se organizar da forma que for mais é, plausível para você, né? Se desconectando um pouco, se conectando a outros conteúdos, né? Eu gosto muito de podcast, eu gosto muito de dos youtubers. Quem tem acesso e pode estar tá fazendo... Esse, uso desses recursos talvez seja uma boa alternativa aí para a gente se desligar um pouco, né? E vamos de meme, né, gente? <risos>
3: É, isso que você falou é bem interessante, né, de se desconectar para se conectar de volta, né? É, o Zen Budismo, sei assim, bem pouco, assim, né, mas uma das coisas que, eu, que me chama a atenção no Zen Budismo e tudo mais, na filosofia deles, é a questão da meditação, de você estar no lugar, mas estar de verdade, estar naquele lugar, sabe? Não, por exemplo, muitas vezes quando a gente tenta fazer essas, essas coisas de desligar e tudo mais, o que acaba acontecendo, na verdade, que é bem comum, é, por exemplo, você está lendo um livro... Só que você tá pensando na receita de bolo que você vai fazer amanhã. Você tá fazendo alguma coisa e você pensa em outra coisa. É, eu acho que esse desligar para ligar de volta, ele é muito dessa questão de você ter uma reflexão bem forte, assim, com você respirar bem fundo, assim, pensar, putz, é isso aqui agora, vou aproveitar esse momento. Seja esse momento, assistir um vídeo no YouTube, ler um livro, ver um filme fazer alguma comida ou até mesmo estudar. Tentar ficar longe
0: das coisas externas que atrapalham, né? que tiram seu foco. É, uma coisa que eu acho que é legal ressaltar também é que a gente não pode confundir é, a banalização da morte com mecanismos de autopreservação. Que A banalização da morte é o que o próprio presidente da república vem praticando ao minimizar a gravidade da doença. Acho que isso é um terrível de ser feito. Acho que é importante também a gente se preservar de ficar o tempo inteiro sendo bombardeado por milhares de notícias. Enfim, os noticiários hoje estão com muitas tragédias. A gente tem que se preservar um pouco. Eu fiz isso por um tempo dessa quarentena. Fiquei um pouco afastado das notícias para preservar a minha própria saúde mental, sabe? Não é, uma, não é uma banalização da morte, porque não é um desrespeito, igual pessoas vinham fazendo, mas é uma forma de você se dar um pouco de respeito. Exatamente. Né? De cuidar um pouco de si mesmo.
3: Exatamente, Antena. Até porque se a gente para para pensar mais a fundo, a banalização da morte, né, durante a pandemia, nada mais é do que uma falência de políticas públicas, né, política de segurança, política de saúde, educação, que a gente, infelizmente, foi ruim, né, há muito tempo aqui dentro do nosso país, né.
2: É, os nossos poderes fazem questão de em nos desumanizar, né? E é como eu disse para vocês, isso já vem sendo construído há muito tempo, né? Está nas estruturas da nossa sociedade, do nosso país, então tirar a humanidade de nós é realmente uma, é um projeto, é um desejo político, dos nossos políticos. Cabe então a nós, né? A, a nossa geração reformular essa política, né? reformular esse esse modo de organizar né a vida. Então, uhum. acho que trazer humanidade, trazer solidariedade como pilares estruturais, né? Porque realmente, se a gente for olhar para tudo que tem acontecido no cenário do governo, né? E quando eu digo política, eu não digo governo, né? Eu digo política mesmo, né no sentido mais profundo da palavra, né? Porque os governos vêm e vão. Mesmo esse desastroso, ele vai passar. É, mas e, e o nosso projeto político de Estado? Né? Como a gente deseja construir o nosso Estado? Né? Para que tenhamos oportunidade de construir também uma subjetividade saudável, uma saúde uhum. mental, né? que, um, um estado de bem-estar social.
1: É eu ia voltar meio no que a gente estava falando sobre se conectar né, com a gente mesmo e tal é, numa outra conversa que a gente teve a gente falou que às vezes uma coisa simples como sair um pouquinho de casa para tomar sol já faz com que a gente se sinta muito bem, então até a gente aqui, membros do podcast mesmo a gente concordou que é, isso era um, uma coisa que estava ajudando a gente e até outras coisas, né é, a gente tem visto bastante que tem gente aprender Tendo novas receitas, é, tentando fazer as coisas mais caseiras, entre aspas, e que isso tem sido, e acho que é, né, no meio da gente se sentir um pouco melhor, assim, já que a gente não tem tantas opções de, é, de coisas para fazer fora de casa.
0: É, acho que a Lari resumiu bem, gente o intuito do nosso podcast, que era pensar um pouquinho sobre a saúde mental, é, pensar um pouco sua, sobre a sua importância e sobre a sua magnitude. né? Quantos graus, em quantos âmbitos a saúde mental não é muito importante para nós. A saúde mental, ela inclusive afeta a nossa saúde física. Eu, por exemplo, durante essa quarentena tive dois problemas: um problema é, gastro e outro dermatológico. Que os próprios médicos perguntaram para mim, durante essa quarentena, se eu estava passando por um momento de estresse. E que é um efeito psicológico, né? Como o nosso psicológico pode, inclusive, prejudicar a nossa saúde física. Daí a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. É, no episódio de hoje, a gente trouxe a saúde mental, mas pela urgência do tema. É, sei que é um tema difícil, um tema sério, um tema tenso, mas ele é muito importante, ele está sendo muito urgente durante essa quarentena, para os nossos cursistas, para os nossos professores... E para todo mundo que está ao nosso redor, para nossas famílias. E, e é isso, gente. O episódio de hoje tinha esse intuito. A gente pretende trazer para vocês é, episódios com temas diferentes, com temas mais leves. Mas a gente também acha bom falar sobre essas coisas. É, contem conosco, o pessoal do cursinho que está aí. É, contem com o Pedro também. O Pedro Henrique Pereira é o nosso psicólogo. Agradeço muito sua presença aqui, Pedro. É, muito obrigado pela, pelos seus esclarecimentos pelas suas reflexões, foram muito valiosas, é, muito obrigado pela sua a força que você dá no nosso cursinho é, e agora para encerrar, a gente vai fazer uma, uma roda aqui de indicações, cada um de nós vai indicar alguma coisa, alguma música uma série, um livro, um podcast que se relacione com o tema e para ficar de recomendação aí para cada um de vocês, tá bom?
1: a gente comentou mais ou menos sobre um aplicativo, que ele se chama Flip, se escreve F-L-I-P é um aplicativo de organização, ele, eu acho que para mim, assim, o recurso que mais chamou atenção é o recurso de bloquear aplicativos Enquanto você coloca uma meta, então, por exemplo, é, você precisa estudar por 20 minutos, então, nesses 20 minutos, você não consegue entrar em nenhum outro aplicativo no seu celular, isso é, pelo menos para mim, assim, é um meio muito eficaz de me deixar focar melhor no que eu preciso fazer, sendo... A pessoa viciada no celular que eu sou. É, então, é um aplicativo muito bom, assim, ele tem muitos outros recursos. Mas, se vocês quiserem algo nesse sentido, podem baixar ele.
3: É, o que eu vou indicar hoje para vocês não tem muito a ver com a saúde mental mas tem mais a ver com a questão do isolamento, né, que é um livro, chama o Diário de Anne Frank, acho que muita gente deve conhecer, né, a Anne Frank ela foi uma garota né, judia, que ela foi perseguida pelo nazismo do Hitler tudo mais durante a segunda guerra, e por que, que eu indico o diário dela? Porque durante a guerra e tudo mais ela passou por muito tempo isolada, né, escondida da polícia nazista, né? da Gestapo e tudo mais. E no livro dela, ela vai, é uma experiência pessoal, né? ela vai narrando o que acontece no dia a dia dela. Tem muitas questões do conflito, é, do saber do que vem amanhã ou não e tudo mais, assim, que a gente já debateu aqui no podcast. E essa é a indicação para vocês hoje.
0: Eu li esse livro esse ano e eu, apesar de ter uma diferença muito grande de realidade, é, eu li esse livro antes da pandemia, aí depois que veio a pandemia eu comecei a lembrar sobre o que ela falava de confinamento, sobre o isolamento, porque ela estava confinada com os pais dela, né? Então ela teve que lidar com a família e tal, então foi muito interessante. Certo. Gente, muito obrigado,
2: viu? Belas palavras, me sinto muito desonjado, mais uma vez agradeço de estar aqui com vocês, podem contar comigo de fato, estou aqui à disposição, sempre que for possível, né, seja para atendimento, seja para uma conversa, quer desabafar, vamos conversar, né, e vamos nos, nos encontrar de forma virtual, que é o, que é o possível para este momento, é, é isso, a gente está tá junto nessa luta, né? E uhum. acho que a indicação talvez seja muito legal tudo que vocês falaram. Talvez quem desejar tenha um planner, né? Que a gente pode estar disponibilizando para a questão realmente da rotina e tudo mais. Um livro muito legal, que é o Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, ao qual eu falei sobre a questão dos relacionamentos, né? que ele dá aqueles quatro passos. Né? É um livro muito legal, Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, e também o Em Busca do Sentido de Vida, um psicólogo no campo de concentração, que é do Viktor Frankl. E ele é um psicólogo judeu, né, ele foi preso na época do, do nazismo, então, assim, é uma, uma experiência e tanto, né, na qual ele traz uma série de reflexões existenciais para que a gente encontre resiliência e alternativa para que a gente desperte o humano que tem no nosso ser. É isso que nós estamos precisando, né, de paz, de humanidade, solidariedade, que assim a gente vai conseguir enfrentar os nossos desafios. Muito obrigado, viu?
0: Imagina, com certeza Acho que essa, esse finalzinho Da sua fala emenda muito Com a minha recomendação Porque eu vou recomendar algo Para as pessoas se sentirem mais felizes Mais para cima Eu vou recomendar aqui um álbum, um CD Que fez a minha quarentena ser diferente E me deu muita força, muita inspiração Que é o álbum da cantora Lizzo Dos Estados Unidos O nome do álbum chama Cause I Love You É o álbum mais recente dela As músicas são sensacionais São excelentes eu ouvia todos os dias de manhã, as músicas da Liso me traziam inspiração, me traziam motivação, me traziam esse sentimento de que as coisas valem a pena. A Lizzo tem letras incríveis, músicas incríveis, e além disso, ela é uma pessoa que tem muita representatividade no trabalho dela, portanto, eu recomendo fortemente que vocês peguem um dia, que vocês estiverem um pouco para baixo, ponham um o álbum dela, que eu tenho certeza que ela vai colocar vocês para cima essa é a minha recomendação e... nada com o
2: Bond das Maravilhas e Beyoncé conta
0: exatamente, com certeza
2: <risos> gente, eu sou panqueiro então ouça um punk, porque também vale a pena
0: <risos> ótimo é isso então, gente agradeço imensamente a você, Pedro é, para quem quiser, as redes do Pedro vão estar na descrição deste episódio o nome dele é Pedro Henrique Pereira ele atua em Franca como psicólogo é, e agradeço também a Lari ao seu Dito por participarem do podcast hoje e eu gostaria de encerrar agradecendo ao Wallace Lopes que fez o nosso logo, o logo do nosso podcast é, muito obrigado pela arte e a gente vai deixar o arroba dele na descrição para quem quiser também conferir um pouco da, da arte dele e tal é, também queria agradecer muito aos nossos espectadores Que tem dado uma resposta muito positiva Sobre o nosso primeiro episódio O episódio piloto, que nem era um episódio ainda é, Gostaria de falar para vocês Seguirem nossas redes sociais Recomendarem nosso podcast e mandarem sugestões pra gente, tá? Muito obrigado. É, se vocês puderem, fiquem em casa, é muito importante nesse momento. É, cuidem da sua saúde mental, procurem ajuda, procurem orientação de um psicólogo, se vocês puderem, tá bom? É, conversem com as pessoas, tentem é, praticar bom exercício da sua saúde mental é, com as dicas que o, que o nosso psicólogo deu hoje. É, tomar sol, fazer alongamentos, fazer exercícios físicos, porque tudo isso nos ajuda a manter a nossa saúde mental. Tá bom? Então, fica aí um abraço a todos, um agradecimento e até o próximo episódio, gente.